0: חודש עבר מאז שיצאה ההודעה הרשמית על כך שאלכס פויטרס צריך לעבור ניתוח ביד ולמעשה סיים את העונה. למד... למדקדקים שבינינו חודש וארבעה ימים. וכל קבוצות האוהדים למיניהן כמרקחה. השאלה מדוע לא הוכתם עדיין מחליף לפויטרס חוזרת שוב ושוב כשההסבר היחיד שיש לאוהדים הוא הניסיון של ההנהלה לחסוך בכסף. למען האמת, אינני יודע מה הסיבה שלא הוכתם עדיין שחקן. בהחלט יכול להיות שזה קשור לפן הכלכלי. יחד עם זאת, יכולים להיות עוד שיקולים, אך תמיד הם נשללים על הסף על ידי אותם אוהדים שבטוחים שהכל מתחיל ונגמר בכסף. נכון, כולנו יודעים שתקציב הקבוצה לא גבוה כמו שהיינו רוצים שיהיה. אבל אולי, רק אולי, לא הכל קשור לכסף. אולי לא רוצים להכתים סתם שם ללחכות לשחקן הנכון שיתאים לקבוצה הספציפית הזו. אולי באמת מחכים לאותו 10 בינואר בו משתחררים שחקנים שאין להם חוזה מובטח ב-NBA ואז המבחר יהיה גדול יותר. אגב, גם יכול להיות שלא רצו להביא שחקן שיפריע לקבוצה שרצה טוב בתקופה האחרונה. אולי גם זה שיקול. אני באמת לא יודע את התשובה, אבל אותי לימדו שאת הכסף סופרים במדרגות. הביקורת תהיה מוצדקת לחלוטין אם נראה שבאמת לא מגיע מחליף לפויטרס, או שהביאו סתם שחקן רק כדי לסמן וי. השורה התחתונה, בואו נחכה ונראה אם יגיע ומי יגיע לפני שאנחנו שולפים את הסכינים.
1: I'm not going to be shrink on my part. I won't like the sport where it comes.
0: אהלן חברים, אנחנו כאן בעוד פרק של מכבי פוד. נגיד שלום כמובן קודם כל לפאנל, שלום יאיר
1: זרצקי. אהלן אהלן, ערב טוב.
0: את הטוב נשאיר לסוף, אז שלום לך, את הכי טוב, סליחה, שלו, שלום לך לינוף, לינוף גזית,
2: אתר וואן. שלא היה לי בלאגן בבית.
0: נכון, נכון.
2: מה קורה?
0: וכמו שאמרתי, את הכי טוב נשאיר לסוף, אז חבר הפאנל הקבוע שלנו גאיקו פיצ'ינסקי, שמתחבר אלינו ככה באמצעות הטלפון. שלום גיא.
3: אהלן, ערב טוב, מה
0: נשמע? אפשר להגיד למה אתה, לא או שלא... אה,
3: אני מקווה שיהיה מה לעדכן בעניינים הקרובים. נקרא לזה עניינים משפחתיים כרגע.
0: כן, כן, עניינים משפחתיים, אבל משפחתיים שמחים. נקווה. נקווה, כמובן. אז גיא ככה באמת מצטרף אלינו דרך הטלפון עם הסאונד ככה לא יהיה משהו ואנחנו מקווים גם שיישאר איתנו עד סוף הפרק. בואו נתחיל, בואו נתחיל ונדבר בעצם על הליינאפ שלנו שהכנו. אין הרבה מה להגיד אבל באמת כל אחד באמת בחצי משפט להתייחס לכל סיפור המשחק נגד הפועל חיפה עם שתי הערכות. ואיך תמיד אנחנו מצליחים, לפני שבוע כפול, להיגרר לאיזו הערכה, או שתיים אם מחליטים לפנק אותנו. לין, בואי נתחיל איתך.
2: נתחיל בזה שגמרו לי את שעות השינה. לא תכננתי ללכת לישון כל כך מאוחר, ואיכשהו תמיד גם זה מול הפועל חיפה. אם אתם זוכרים בעונה שעברה, באותה פציעה של זיזיץ' והמשחק האחרון בעונה הסדירה. אז זה נגמר בהפסד. איך אמר קטש בסוף המשחק? הרבה יותר קל אה, לנתח משחק כזה אחרי שניצחת. אני חושבת שאם מכבי הייתה מפסידה, היינו... זה לא היה במשפט כל אחד, זה היה קצת יותר לעומק, על בחירת השחקנים של קטש את מי לרשום, אה, ואם מי אתה הולך במשחק הזה, ו, וכושר לא טוב שלי אילו שחקנים. בנקודה, בוא נגיד שהשופטים התעייפו מאוד כמו השחקנים, אחרת לא ברור לי מה קרה שם באותו מהלך.
0: הצדק נעשה צד... בסופו של דבר.
2: כן, הצדק נעשה בסופו של דבר. עכשיו השאלה מה עדיף, כאילו זה לא מעדיף, שאלה היא מה, מה גובר על מה, הצדק או החוקה? נתחיל בזה שא-לי לא ברור איך-איך הם לא ראו את זה מלכתחילה, לא היה יותר ברור מזה. Um, אבל אתה יודע, איך אמר יאיר, um, היה לו כמה פעמים שהוא אמר את זה, בסופו של דבר המשחקים האלה, אתה תגיע לסוף העונה ודברים כאלה שאתה מפסיד, יתפסו אותך בפינה, על, ה, על, ה, על הדברים הקטנ, הקטנים האלה, אז טוב בשביל מכבי שזה נגמר עם ניצחון, ואתה יודע, הלאה, עם, עם ניצחון בלי פצועים, זה הכל.
0: יאי.
3: תשמע, קודם כל, בהקשר למה שלי אמרה, ההערכה הכפולה שנה שעברה מול הפועל חיפה, עם עמית שמחון, מה שעשה לנו, לפחות, זה כבר היה אחרי שסיימנו ביורוליג, רגע לפני שהתחיל הבית העליון. אנחנו נזכיר שהיו לנו הערכות כמו אלת הערכה כפולה שהיה לפני שבוע כפול, או לפני כמה שנים באשדוד, שזה קורה לפני שבוע כפול ביורוליג, הדבר הכי גרוע מבחינתי שראיתי באותו רגע, הוא הערכה. אומר את האמת, במשחק ליגה, נ שכרגע לא קובע כלום, הייתי מעדיף, לא, אני לא מעדיף, אנחנו מכביסטים, לא רוצים להפסיד, אבל באותו רגע אני חושב שמאמן צריך ללכת לנצח את המשחק או להפסיד אותו, להימנע מהערכה, וזאת צריכה להיות ההוראה של קטש. מה עושים, איך עושים את זה? בשוויון אתה הולך לשלשה, קלעת או החטאת, אתה עושה פעוט. משאיר אצלך כדור אחרון ואפשרות לנצח או להפסיד. עוד פעם להיכנס להערכות מיותרות, לפני שבוע כפול ביורולינג שיכול להיות לזה מחיר, וזה שבוע כפול חשוב, Uh, נכון שנתנו מנוחה ללורנזו ולוולדמין, אבל היו שם כמה שחקנים, ג'יילן אדם, סרומן סורקין, uh, בונזי קולסון, שטחנו דקות, ואתה תצטרך אותם ביום, uh, ביום uh, רביעי וביום שישי. והביקורת שלי כמובן זה, הנה, יש שחקנים שאתה יודע שלא ישחקו ביום רביעי ויום שישי, כמו גיא פניני, אז למה נתת לו בקושי uh, 20 שניות על המגרש, כמו רפי מנקו שקיבל פירורים. כמו ג'יי כהן ששיחק מעט, תן להם לשחק במשחק הזה. וואלה, כבר, כבר עלית עם סגל שאתה אומר, מבחינתי אני יכול גם לזרוק את המשחק. אז תן גם לאלה ש, שגם ככה לא ישחקו ברביעי בשישי. שזו הביקורת שלי על העניין הזה ועל ההיגררות המיותרת. לגבי השופטים, שערורייה, כאילו, אה, עזבו עכשיו עם הצדק ניצח, החוקה ניצחה. איך מגיעים למצב הזה? זה מזכיר לי את איתן שמואלביץ' בזמנו בטרנר זאת אומרת, אני ראיתי מישהו מחברי הקבוצות קהילת מכבי פוד שלנו שאמר, הייתי בהיכל ולא ראיתי טוב, אתה יושב ביציע, אולי מסתירים לך, בשביל זה יש שלושה שופטים, ובשביל זה המיקומים שלהם במגרש, כדי שהם יראו הכל, ולא יכול להיות שדבר כזה, שלושה שופטים, אף אחד מהם לא ראה. אם אתה לא רואה את זה, אתה צריך לשפוט עם כלב נחייה. אני באמת, אני, אני לא מצליח להבין את
0: אוקיי,
1: יאיר, חצי
0: משפט, לא כמו גיא.
1: סליחה. <laughs> <אח> <אח> כן, קודם כל, אני לא יודע על מה אתם מדברים, שבוע כפול ביורוליג, מה שבוע כפול ביורוליג. בסוף, אם היינו מפסידים חס וחלילה את המשחק הזה, היינו יכולים לחזור אליו בסיום העונה, או על יתרון ביתיות, או אפילו על גרוע מזה. אז אני מסכים עם מה שליה אמרה. הניצחון אה, פה היה בעיניי מאוד חשוב, אני חושב שקטש חילק את הדקות שלו בהתאם לזה, ברגע שנכנסנו לבור שנכנסנו. וזה הדבר היחידי ש... זאת אומרת... לדעתי בניתוח של המשחק הזה, בין אם ניצחנו או הפסדנו, הניתוח הוא אותו ניתוח. איך אנחנו מגיעים למשחק ליגה נגד קבוצה ב-level של הפועל חיפה ונראים כמו שנראינו. בין אם ניצחנו או הגישה של השחקנים, משחק בית לדעתי שלישי ברציפות כבר, ש... שמגיעים רכים, בלי אינטנסיביות, וזה 180 מעלות ממשחקי חוץ, כי למשחקי חוץ אנחנו משום מה מגיעים בליגה מאוד חדים וגומרים אותם מוקדם. אז, לא יודע, איך לא נתקלים בו יותר. ולגבי השופטים, אני, אני צייצתי על זה בטוויטר אחרי המשחק, אני חושב שהם יכלו לחסוך לעצמם את כל הבלגן הזה, אם הם רק היו אה, שורקים עבירה על הפגע וברח שהיה שם אליף תחזיב בסוף המועד החוקי. ריימן שם דרס אותו מתחת לסל שלנו, אני לא, לא מבין איך לא שרקו על זה עבירה, היו שורקים, המשחק היה נגמר, היו כאילו, uh... כבר
0: היה כמעט אצלו ביד, זה, זאת ההזדהיה. כאילו... היה, כאילו...
1: היה שם אנשים מתחת לסל, אוהדים. שראו את הפאול הזה וצעקו לשופטים שיש שם עבירה. שלושה שופטים, אם את זה הם לא רואים, אז מה אנחנו מתפלאים שהם לא רואים ששחקן נכניס את היד דרך הטבעת? בסדר. יאללה. סימנו וי, זה הדבר הכי חשוב, כמו שלי אמרה, אף אחד לא נפצע, שני שחקנים בכירים נחו, מקדמים הלאה.
3: כן, אין ספק, אם כבר הגעת לדאבל הערכה, לפחות תיקח את המשחק, וכמו שאמרת, תשמור על היתרון הביתי, חד משמעית. כבר הגעת
0: ה... לא, לא לוותר על משחקי ליגה, לא לוותר על משחקי ליגה, לא בעונה כמו העונה, כי אתה יכול למצוא את עצמך פתאום מגיע לגמר פלייאוף נגד הפועל, בלי יתרון ביתיות, מיותר לחלוטין. וזאת <אז> למרות
3: שניצחון של הפועל חיפה היה מעלה אותי למקום הראשון בטבלת ההימורים, אבל לא נורא, לא כועס.
0: אוקיי, מאוד חשוב. טוב, בואו, דיברנו על הפועל חיפה, בואו נבוא עכשיו לדבר על... אנחנו חייבים, אין ברירה. על מה שראינו במדריד. לא, די זה לא נמחק מהזיכרון,
3: אתה רוצה, אתה, אתה עוד זוכר משהו מהדבר הזה? זה כמו איזה, אתה יודע, וזהו דוקטור, זה כל מה שאני זוכר, מה שנקרא. התחיל המשחק, נהיה לי שחור בעיניים, ואני מפה לא זוכר שום דבר אה,
0: לא, לצערי אני זוכר, אבל בואו, בוא, בוא, אני אתחיל עכשיו עם יאיר, ואני אשאל אותך, כמה באמת צריך לקחת את המשחק הזה בצורה קשה? את התבוסה הזאת.
1: תראה, אני חושב שזה אתה מתחבר קצת לדיון שהיה לנו שבוע שעבר. תלוי איך אתה מסתכל על העונה הזאת של מכבי. Um, בהקשר הזה, אני שמעתי את קאטה שלוש פעמים במשחק, ואחרי המשחק, הוא מזכיר את זה שמכבי תל אביב um, לא שיחקה, הוא קרא לזה uh, The Right Way. Okay, זה, זאת אומרת, לא שיחקה בצורה הנכונה. הוא אמר את זה בפסק זמן במחצית הראשונה, הוא אמר את זה בראיון מחצית שלו, והוא גם אמר את זה בתגובות שהיה לו להפסד. אחרי המשחק. אז אני, אני לא יודע איך הוא כן חשב שהיה נכון לשחק בצורה הנכונה, אני גם לא יודע כמה זה אשמה שלו, אשמה של השחקנים שזה לא קרה, אבל ברור לגמרי שאנחנו באנו, מה שעשינו מבחינת, עוד פעם, זה לא היה תוכנית המשחק, אבל מה שתכלס עשינו על הפרקט היה משחק הכל הפוך נגד רעל מדריד, וזה היה, היה די מאכזב, כי אני חושב שאחרי המשחק נגד אנדולו, הייתה לי לפחות ציפייה לראות איזושהי המשכיות של משחק ברמה גבוהה בהתאם לרמה של היריבה. להראות שאנחנו יכולים להיות איתם באותו לבל, וזה גם לא רק פונקציה של ההיכל, אלא פשוט מכבי התקדמה כקבוצה ומצליחה להציג את זה גם נגד קבוצות בצמרת, גם כשזה משחקי, משחק חוץ. וזה הרגיש לי שפה נפלנו כמה שבועות או חודשים אפילו אחורה בדברים מסוימים כמו הגנה, כמו ביצוע למגרש, יכול של שחקנים מסוימים. וזה זה, זה מה שבעיקר היה לי מאכזב. אבל שוב, עוד פעם, מי שרוצה להסתכל על זה בהקשר של איך זה משפיע לנו מבחינת המקום בטבלה, אז בסדר. הפסד, הפסד צפוי ברמה מסוימת. זהו. לי, מה הסיכום שלך?
2: אני, אני חושבת, אמרתי את זה גם היום, שהקלטנו, כשאין לך ציפיות, אז אתה לא מתאכזב. אני הגעתי לצפייה במשחק הזה, די עם אפס ציפיות, זאת אומרת, אתה יודע, אתה אומר מכביסטים רוצים לנצח, אין לי ספק שרצו במועדון לנצח, אבל בהרגשה שלי, אני אמרתי, משחק חוץ במדריד, זה, זה אולי בין השלושה המשחקים הכי קשים שלך בעונה, מול קבוצה שהיא באמת טופ יורו לינג מבחינת סגל שחקנים, עזוב שנייה מאזן בצד. לא, חשבת, לא חשבתי שזאת, שזאת תהיה התוצאה, חשבתי שזה יהיה משחק סביב ה-15. מה שאותי אכזב, זה, זה מתחבר למה שיאיר אמר, זה שכאילו הרבה דברים ממכבי של אה, ספטמבר-אוקטובר, ממשחקי החוץ של ספטמבר-אוקטובר, שבהרגשה היו ש... אוקיי, הנה תראה הייתה, היה גרף התקדמות וזה יצא מה, מהסיסטם. פתאום הכל חזר. עכשיו, יאיר אמר שקאטוש דיבר על לא שיחקנו the right way, אז אני שואלת את עצמי, מי אחראי לזה שהקבוצה תשחק בדרך הנכונה? והתשובה, אני אתן רמז, המאמן. זאת אומרת, ראו שבמהלך המשחק הקבוצה הולכת בדיוק לנקודות החזקות של רעל מדריד. אתה לא יכול להיכנס לתוך הצבע כי יש לך שם מגדל אימה, כן? ואתה לא יכול לעשות את זה התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה. ואתה, ולריאל מדריד אין הרבה נקודות חולשה, יש לה, אבל אין הרבה. אז תנסה למצוא את מה שכן יש לה ולתקוף אותם שם. וזה לא קרה כמעט בכלל. להגיד לך שזה לא היה צפוי? אני הרגשתי שזה צפוי וזה ילך לשם. להגיד לך שזה גם לא נורא? לא, זה לא נורא בעונה כמו העונה ביורליג שבאמת... כולן מנצחות את כולן, ויש לך, אתה יודע, אם אני מסתכלת על הטבלה, יש לך חמש קבוצות עם אותו מאזן שמובילות אותה, את, ה, את הטבלה, הכל יכול לקרות. ריאל יכולה להגיע לפה, ואתה יכול גם לנצח אותה פה. וריאל יכולה לצאת שבוע הבא למשחק חוץ, והיא תפסיד בו. הכל יכול לקרות. בעונה כמו העונה, הפסד כזה, לא אומר שום דבר.
0: זהו שאני, את יודעת, כאילו, בגדול, לדעתי, אם מכבי קולת, שלוש, ארבע שלשות מהאחת עשרה, שתיים עשרה, שהם החטיאו ברציפות, לא בטוח שהמשחק מתפתח כמו שהוא מתפתח. והשלשות שם היו יחסית, יחסית, חלקן לפחות, אם לא רובן, זריקות נוחות שפשוט לא נכנסו. תכף יאיר יגיד לי למה הן לא היו קלות, אני יודע, אני מתאר לעצמי כבר, אבל... <אז> <אז> לא,
1: לא, לא <אז> אני, אני לא <אבל> רציתי, <אז> אני, אני, <אז> אני מסכים איתך, זריקות, אליי, היו זריקות שהיו זריקות פנויות, שבימים מסוימים גם... יכולות להיכנס באחוזים טובים יותר, אני רציתי רק להגיד שמה שאתה אומר הוא, הוא נכון, יחד עם זאת גם קטש עצמו אמר שזה לא הסיבה שמכבי הפסידה את המשחק. אני, אני אגב מאוד אהבתי לשמוע את זה שהוא אמר את זה, הוא לא תלה את זה בעובדה שלקח לנו, מה זה, 13 זריקות עד שקלמנו את השלושה הראשונה שם, לא שזה חריג מאוד, אבל בתכלס אתה יודע, גם אם מכבי הייתה קולעת עוד חמש שלושות במשחק הזה, ומגיעה ל... אם אני לא טועה, זה היה 35% קבוצתי, אם היינו קולים עוד חמש שלשות. אוקיי, אז זה לא היה נגמר ב-33 הפרש בואכה אזור ה-40 שכבר היינו בו, אבל זה עדיין היה נגמר בהפסד דו-ספרתי, ובסוף, אני חושב שאתה מחפש לראות איך אנחנו מגיעים למקומות האלה, שלי אומר זה, הפסד צפוי. אוקיי, איך אנחנו מגיעים למקומות האלה, וההפסד הזה לא רק שהוא לא צפוי, אלא אנחנו גם נותנים פייט, או לפחות מגיעים לעמדת ניצחון. ויכול להיות שהמשחק היה גם בלי קשר להחטאות האלה, שיחקנו בשביליו, כאילו, שיחקנו בצורה שלא יכולנו לנצח בה.
0: זה מה שראה. לא, לא ת, תראה, אני, אני באמת חושב, עוד פעם, עזוב אתה את החישוב הקר של אם אוקיי, אם היינו קולים חמש שלשות, זה היה 35 זה לא היה 35, זה היה 20. זה לא שם, כי המשחק היה מתפתח אחרת. עוד פעם, זה לא, אני לא אומר שהיינו מנצחים, כן? כי שיחקנו evet. לא טוב, בלי שום קשר לשלשות שנכנסו או לא. אבל, אבל יכול להיות שהמשק הזה היה מתפתח אחרת, ואתה יודע, לך תדע לאן זה יכול להגיע. בוא נגיד, בעיניי, כמו שאני רואה את זה, זה הפסד כואב, זו תבוסה כואבת, בסדר? לא ההפסד כואב, אלא ההפרש, מעליב, אבל לוקחים את זה, מה שנקרא, קצת מוציאים את זה מפרופורציות. אני כל הזמן אוהב להזכיר את 2014, אז ב-2014 חטפנו פצצה במוסקבה. הפסדנו פעמיים למוסקבה, הפסדנו פעמיים לריאל, נכון, לא אותו דבר, אני, אני, אני מסכים, עדיין, חטפנו 35 הפרש מצסקה, במוסקבה. איפה שזה היה חשוב, ניצחנו. לא צריך להתייחס בליגה כל כך ארוכה, להפסד כזה או הפסד אחר, גם אם ההפרשים הם גבוהים, במיוחד עוד פעם, בליגה משוגעת, כמו, ש... כמו שלי אומרת, כמו שאנחנו רואים, כולן מנצחות, כולן מפסידות, לפעמים הפרשים יותר גבוהים, לפעמים הפרשים יותר נמוכים. ההפרש הוא לא באמת משמעותי ולא צריך להוציא את זה מפרופורציות.
2: אגב, אני חושבת שיכול להיות שהניצחון הזה בבית על הנדולו, הוביל את השחקנים, את הקבוצה, היה פתאום כזה רחש סביב הקבוצה שבאמת הכל מתחבר ודברים מתחילים להיראות יותר טוב, ריאל הגיע אחרי הפסד ביורוליג ובליגה, אם אני לא טועה, לברצלונה. אז כאילו, כאילו, הרגשת שזה כאילו, אם לתקוף אותם, ואם להפתיע, אז, אז עכשיו. ואז אני אומרת לעצמי, זאת בדיוק אותה הרגשה שהגעת שנה שעברה לסדרת פלייאופ.
0: בדיוק, בדיוק מה, מה שעבר לי בראש, כן.
2: וקיבלת שם בראש. אז, אז מול ריאל, לא כדאי לפתח ציפיות. זו קבוצה עם סגל עמוק, קבוצה שבכל עמדה יש לה שלושה ארבעה שחקנים מצוינים. שוב, יש לה חולשות, אבל מכבי עוד לא שם בלתקוף את החולשות שלה מספיק טוב כדי לנצח אותה בחוץ. אולי בבית כן, בהמשך.
1: אבל אני חושב שאנחנו עושים את ריאל מדריד קבוצה קצת כאילו שאין, שאין סיכוי לנצח אותה, וזה נראה לי... נראה לי שזה קצת לא עוצר מפרופורציות, לא תה... את לא ההפסד שלנו, כי בסוף היא הפסידה שלושה מתוך שמונה משחקי בית לפני מכבי, ועדיין מכבי המשחק שהיה להכי קל בבית בסיבוב. כבר עברנו את הסרט הזה עם בסקוניה, עברנו את זה כבר עם פנרבכצ'ה, גם בארן מינכן אפילו, הקטנה במירכאות, תהילה נגדנו בלי יותר מדי קושי. הסיפור לדעתי פה הוא לא ריאל, ריאל עשתה את ריאל, אנחנו זה הבעיה. לכן אני לא מסכים עם הקטע הזה שלך שלא להוציא את זה מפרופורציה, אולי לא צריך עכשיו, לא יודע מה, לשלוח אנשים הביתה בגלל ההפסד הזה, אבל... אבל צריך להתחיל לטפל בבעיה הזאת כי אם אנחנו לא ננצח בחוץ בסיבוב הבא אז גם להגיע לפלי אוף כבר לא יהיה רלוונטי.
0: לא לא תשמע זה ברור אני לא חושב שמישהו בנה ניצחון במדריד אבל. אתה יודע תמיד אומרים מכבי יושבים עם לוח המשחקים לפני תחילת העונה מסמנים איפה, איפה חייבים לנצח איפה. ניצחון במדריד זה וואחד בונוס. אני עוד פעם אני מסכים איתך אם, אם נשחק כמו ששחקנו נגד מדריד גם נגד ביירן מינכן בבית אנחנו נפסיד. חד משמעית. לא מלבד, בוא נגיד ככה, מלבד הרבע הראשון שעוד היה איכשהו ככה ככה, אבל... עזוב, אני, אני אומר עוד פעם, ההפרש הזה, זה לא משהו שצריך עכשיו לייחס אותו ל... ל, ל לא יודע מה, ל, ל, לשבור את הכלים, מה שנקרא, מה שאנחנו רואים עוד פעם. רואים הרבה שאומרים ו, ודיברו על זה, כאילו, על זה תקום ותיפול העונה. זה ממש לא שם, שוב, זו דעתי לפחות. <laughs> טוב, גיא נאלץ לעזוב אותנו, אז אני מתנצל בשמו. בואו אנחנו נמשיך בעצם, אם יש, אלא אם כן יש עוד משהו שאתם רוצים להגיד לגבי המשחק נגד ריאל?
2: יש דברים שהשתיקה יפה להם.
0: <laughs> כן. אני, 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 אני מסכים איתך, <laughs> אני מסכים איתך. אז אנחנו עכשיו נעבור לסיכום בעצם, סיכום הסיבוב הראשון. עשינו איזשהו סקר ככה בין המאזינים, אבל לפני שאנחנו נסכם את הסיבוב הראשון, בואו ניתן רגע לקטש להגיד כמה מילים על... על הסיבוב הראשון ביורוליג.
2: סך הכל אני חושב שוב, בהתחשב באמת בתחילת העונה, שבנינו קבוצה, קבוצה כמעט מאפס, זה בהחלט רקורד uh, שהייתי חותם עליו בהתחלה. תמיד אפשר יותר, אבל גם, גם יכול היה להיות הרבה יותר גרוע. עם הפנים קדימה, תחושה טובה, שחקנים מאוד מחויבים uh, מסתכלים קדימה לסיבוב השני, שהוא התחזקו, זה הולך להיות יותר, יותר קשה ומאתגר יותר.
0: אז זה קטש, ועכשיו אנחנו נסכם את הסיבוב, ונעשה את זה בצורת בעצם, בעזרת השאלון שפרסמנו למאזינים שלנו, לי, גם את מילאת אותו, כולנו מילאנו אותו, כמובן. בטח. אז בואו נתחיל. שאלה ראשונה, האמת, כאילו, מיותרת לחלוטין, אבל uh, לפרוטוקול. שחקן המצטיין של מקבי בסיבוב הראשון, האופציות היו לורנזו בראון, ג'ון די, בונזי קולסון.
2: אתה יכול לעצור, אתה יכול לעצור, פשוט בלורנזו בראון, לא?
0: תראי, הרוב הגדול כמובן, כמובן שהצביעו ללורנזו בראון, כאילו אין בו בכלל שאלה. במקום השני... יש מי שלא? יש מי שלא, יש מי שלא. אולי חמדו לצון, מה שנקרא, אבל... את המקום השני חולקים שניים, ג'ון די ורומן סורקין, ואת המקום השלישי... חולקים בונזי קולסון וג'וש ניבו.
1: יש מישהו שבחר את ג'וש ניבו למצטיין של הסיבוב? למען האמת, מישהו אחד.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> וגם
2: <laughs> את, בונזי. אחד,
1: uh, את בונזי. אתה מכיר את הגיף הזה של uh, קווין דורנט, you the real אז זה מגיע לאותו לא בן אדם.
0: רגע, <laughs> רגע, לא, אבל יש גם אחד שהצביע לבונזי. רגע לי, זו בטח את, את עם בונזי, כמו שאת אומרת.
2: אני עם נכון, אבל זה לא אני. שקלתי, אבל
0: זה לא אני. אוקיי, בסדר, יופי. שמח שהורדנו את זה מהשולחן. אני חושב ששוב, מאז שרס, לא היה לנו שחקן בעמדה אחת שהוא באמת רכז, שהוא מעל כולם, מה שנקרא, בי פאר. קיבלה פה מתנה, באמת, מתנה משמיים. ודבר אחד שאני רוצה להגיד, מבקרים כל הזמן את ההתנהלות של ההנהלה ושל המכבי ועל וזה, עצם ההחתמה של לורנזו לפני היורו בסקט, זה מהלך המאה מבחינתי, מבחינת הנהלת מכבי.
2: אני חושבת שאתה צודק, זה מהלך מדהים. אתה יודע, מבקרים, מבקרים, כשצריך להגיד שאפו, אז צריך להגיד שאפו. אני מניחה שאם הוא היה פנוי ביורובסקט, הוא כבר לא היה פנוי אחרי היורובסקט בסכומים שהוא מרוויח במכבי, שזה לא סכומים נמוכים, כן? אבל הוא יכל להרוויח במקום אחר הרבה יותר. יחסית לאירופה
0: <אח> זה סכומים די נמוכים, כאילו מיליון דולר על פי הפרסומים, היום מקבל כל מה שנקרא זעתות עם ממוצע של עשר נקודות למשחק ביורוליג בכל ריאל מטריץ. לא,
2: אבל למכבי מיליון דולר זה סכום גבוה.
0: נכון, לא, יחסית למכבי זה סכום גבוה, אין
2: כן. ספק. שני דברים, אחד באמת, רכה זעל, מאז שער הסלי הוא יותר מזכיר את אריאל מקדונלדס בצורת המשחק שלו, אבל באמת, רכה זעל, מכבי בלעדיו לדעתי לא עושה חצי מהניצחונות שהיא עשתה בסיבוב הזה. עכשיו אני אקח את החצי הכוס הריקה כי אני חייבת. לקחת את התפקיד של יאיר, כן? <laughs> זה שזה, אתה יודע, זה, זה לא בראון וכל השאר, זאת אומרת, אין אפילו מישהו שמתחרה שם על המקום הראשון של המצטיין, וזה אומר הרבה על, על מכבי. ופה קבור הכלב באחת הבעיות של הקבוצה, אז הנה חצי הכוס הריקה על שם יאיר זרצקי.
1: אני רוקן, אני רוקן אותה אפילו עוד טיפה. קודם כל שמעתי שאמרת את זה בפוד מכבי סל שלכם בוואן היום, את המשפט שאפילו סימנתי לי אותו האמת. זה לא סתם לורנזו וכל היתר, אני רוצה לתת לכם איזה נתון אחד לגבי הנושא הזה. אחוז הדקות של תן נתון
0: סטטיסטי, תן נתון סטטיסטי לכל הג'אנקיז שמחכים תן לו
1: לפתוח
2: אקסל שנייה, פותח את האקסל.
1: כן, כן. Uh, אז uh, מה שהתחלתי להגיד, uh, אחוז הדקות של uh, לורנזו בראון מתוך סך כל הדקות שמכבי תל אביב שיחקה העונה הוא 81 אחוז. עכשיו הוא שיחק את כל המשחקים, כן? 81 אחוז מהדקות של מקבי על הפרקט, לורנזו בראון היה שם. איזה נתון פסיכי. פסיכי. הוא שלישי במדד הזה ב... בכל היורוליג. לפניו נמצאים שניים שאיכשהו הם באותה קבוצה, שזה מיצ'יץ' וקלייבורן. ואז, ואז מגיע לורנזו, ו, וסתם רק כדי להבין בשם ההשוואה, שנה שעברה סקוטי ווילבקין היה על 73 אחוז. Okay? אז לורנזו אפילו יותר כבד ממנו מבחינת המשקל שלו לקבוצה. ואני זוכר שהגענו לקיץ הזה, אמרנו, אמרנו שני דברים, א', שאפו ענק להנהלה שצריכה להחתים אותו לניקולה, כל מי שהיה מעורב בזה לפני, לפני היורו-בסקט, כי הערך הריאלי שלו אחרי היורו-בסקט היה בערך כפול ממה שמכבי משלמת לו. אז, אז בהחלט שאפו על הדבר הזה, אבל גם רצינו קבוצה שהיא לא תלויה בצורה כל כך אבסולוטית בשחקן אחד. בהקשר הזה, אני חושב שאנחנו אה, הולכים בכיוון לא טוב. אה, אני לא יודע מה יקרה בקיץ, אבל אני חושב עוד לפני זה, 81% מהדקות זה בגדול... פציעת עומס שפשוט מחכה לקרות מתישהו.
0: כן, אתה יודע, בשביל זה, בגדול, אני, אני מניח לפחות שזו הסיבה שהחתימו את בולדווין. כאילו, לא, לא להיות תלויים בשחקן אחד. עד עכשיו כל זה פחות עובד. עבד. כן. כן, תראה, בולדווין לא היה חודש, עכשיו חודש, חודש וקצת, הוא מחוץ לתמונה. בוא נראה איך זה יהיה מעכשיו. טוב, נעבור לקטגוריה הבאה. אחרי כן. ה-MVP. לסיבוב, נעבור לשחקן המאכזב של הסיבוב. גם פה, די חד משמעי, הייתי אומר, במקום הראשון ברוב גדול, או שנתחיל מהמקום השלישי, נתחיל מהמקום השלישי, נעשה את זה מתח. מותח, כן. כן, כן, נעשה, <laughs> דם, נעשה, כאילו נעשה, יש פה מתח. מתח? <laughs> כן. <laughs> uh, במקום השלישי, יש לנו את אוסטין אולינס. במקום השני, יש לנו את אלכס פויטרס, הוא במקום הראשון.
1: דרן, I, I'm sad and I miss my friends, היליארד.
0: דרן היליארד באמת הגיע לפה מצד אחד אחרי עונה הפצ... שהוא פספס תורבה בעונה שעברה בביירן מינכן בגלל פציעות, אבל הגיע לפה עם לא מעט הייפ. ו... נראה לי שאם אני אגיד לא מחובר זה יהיה קצת בלשון למטה. תקנו אותי אם אני צודק.
2: אתה קצת צודק, כאילו אני גם בוחרת בו ובחרתי בו, אבל אחד, יש פה הרבה משתנים, כאילו הוא נפצע במשחקים הראשונים של העונה, הוא יצא מהשטף, כבר חזר, הקבוצה רצה בלעדיו והתחברה בלעדיו. היה קשה לשלב אותו שוב, הוא בא אחרי עונה שהוא כמעט ולא שיחק. המאמן לא ממש מאמין בו, והוא החתים אותו, אז הוא לא ממש מאמין בו. זה שחקן שהוא צריך את הכדור כדי ליצור. הוא צריך שאם ש... אין לו את הכדור אז שמישהו יעזור לו, יחסום בשבילו, יעשו לו תרגילים, דברים שלא קורים במכבי. אולי פעם במשחק, כשהוא משחק, הוא לרוב לא שיחק. ועדיין אני אגיד שאתה יודע, כן, לא מחובר, כי לא ר... האשמה פה היא לא רק על המאמן, היא גם על השחקן. משהו בשפת גוף שלו לאורך חלק מהמשחקים.
0: משהו בציוצים פחות. שלו.
2: ציוצים, חולצות, טרנד לבוש, <laughs> פחות. אתה יודע, אגב, אני לא מסכימה על אולינס, אולינס מבחינתי לא אכזבה, כי אתה מקבל ממנו פחות או יותר את מה שאתה מצפה. פויטרס שיחק פרום דיי וואן כמעט פצוע, אז זה משאיר אותנו עם מר מתגעגע לחברים שלי ועצוב.
1: כן, אני מסכים לבחירה הזאת לצערי הרב, כי כשהוא הוכתם... ואם אני לא טועה, זה היה לפני, לפני בולדווין בטוח, אבל גם לפני לורנזו בראון, אם אני לא טועה. כשהוא חתם, אני חושב שאמרתי לעצמי, זה סוג של שחקן שלא לגמרי האמנתי שמכבי יצליחו להחתים כשהוא לא בא ככוכב של, של הקבוצה, אלא כשחקן אופציה שנייה, אולי שלישית בהתקפה. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, דיברנו על זה כבר הרבה מאוד פעמים כאן. Uh, מספיק היה לראות אותו על הספסל נגד ריאל מדריד בסיום המשחק, עם הטרנינג שם, פנים של תשעה באב, uh, חוסר חשק מאוד בולט, ואני בטוח שזה לא היה בגלל התוצאה. Uh, וגם אתמול במשחק נגד הפועל חיפה, אני, אני חושב שזה היה במהלך האחרון של ההערכה הראשונה, אם אני לא טועה. שהוא היה על המגרש, וקטש הסביר את התרגיל, והיה אפשר לראות כמה הוא לא מסכים עם מה שקטש מסרטט שם, וכמה הוא לא מרוצה ממה שהוא כנראה התבקש לעשות באותו מהלך. ראו את זה בצורה מאוד ברורה, משהו שם לא, לא עובד, ולא לגמרי ברור לי למה לא ניצלו את ההזדמנות של החלון שקבוצות יורוליג יכולות uh, לקחת שחקנים ב... בין... מקבוצות יורוליג אחרות, כדי לעשות איזשהו uh, מהלך פה לשחרר אותו לקבוצה שיכולה לעמוד בחוזה שלו. ולקחת את הכסף הזה ולהשקיע אותו במקום אחר. לא לגמרי, ברור לי לאן מצפים שזה עוד יגיע, או לאן זה אמור להתפתח.
0: תשמע, תסלח לי, כן, אבל לא ממקומו של דארן איליארד לעשות פרצוף, או אני לא יודע מה, תרגיל שקאטאש מסרטט, הוא יכול להסכים או לא להסכים, הוא בטח לא יכול... הוא לא אדי גורדון, שיגיד לפיני גרשון מה לעשות בפסק זמן בגמר הגביע, אבל... כן לא מה אתה עושה כאלה לא, אני, ש... אני מסכים
1: איתך אתה צודק זה לא ממקומו אבל זה מה שקרה אז יש פה בעיה אי אפשר להחביא אותה היא קיימת כמעט מתחילת העולם. לא, לא לא זה...
2: לא. גם לא ממקומו לצייץ בטוויטר נכון? אה, מה הוא חושב אה, ולא ממקומו אתה יודע לעשות נכון? איזשהו מסר אה, אופנתי לא אופנתי אה, משחק אחרי שהוא חוזר מה אה,
1: מסכים איתך אה, לגמרי. אה, ש... השורה
2: התחתונה המאמן לא מאמין בו. אה, נכון? הוא נכנס לאיזשהו לופ שאני לא רואה איך, איך, איך הוא יוצא מזה, איך מכבי מרוויחה אותו מחדש. את כישורי הכדורסל שלו אני חושבת שאנחנו מכירים ומסכימים שהם קיימים, זה לא שחקן שלא יודע לשחק כדורסל, זה לא שחקן, שחקן שיכול ברגע שהוא מתחמם לקלוע חמש נקודות ב-20 שניות, אבל כרגע זה פשוט לא עובד, ובצורת המשחק של קטאש זה גם ימשיך לא לעבוד.
0: נכון, כן, אני לגמרי uh,
1: מסכים, כן.
0: תודה שאת משמחת אותנו לי.
1: זה <Okay>. המצב.
0: <laughs> טוב, נ, זה, לא, 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 זה המצב, כן, אני מסכים איתכם. אוקיי, okay, בואו נעבור עכשיו לקטגוריה הבאה, פריצת הסיבוב. Um, במקום השלישי והמפתיע, ג'רלד מרטין. Um, במקום השני, יש לנו את... בונזי קולסון, ובמקום הראשון, האיש והקמפיין שיאיר עשה עליו,
1: רומן סורקין. שני קמפיינים במקרה שלו.
2: האיש שצריך להעביר לו אחוזים מהחוזה החדש.
1: לגמרי. אני לא צריך אחוזים, אני רק צריך שהוא כבר.
0: מסכימים, לא מסכימים, יש מישהו אחר שאתם חושבים שהיה צריך להיות פה, בדירוג הזה.
2: קודם כל, אני חושבת שג'רל מרטין, לא יודעת, אתה אומר הפתעה? לא מפתיע אותי. אני חושבת שמדובר בשחקן שיכול להיות, מה זה יכול להיות? אני אמרתי את זה כבר, שעונה הבאה הוא יהיה מפלצת יורוליג. עכשיו השאלה איפה מפלצת יורוליג, אבל מפלצת יורוליג. עונה ראשונה שלו באירופה, צריך זמן להסתגל. ראינו כאלה שזה לא העונה הראשונה שלהם באירופה ומבקשים פסק זמן שהכדור אצלהם בידיים, אז מי, סליחה לכולם כואבת, הייתי חייבת, הייתי חייבת להכניס את זה.
0: מי? מי, מי, מי זה, עשה דבר, דבר כזה?
2: זה
1: חד חד כזה. התכוונה לוויל ביינום, מתכנס. <laughs> כן, מתכנס,
2: כן, ברור. תראי, סורקין, אני לא חושבת שאין יותר חד משמעי מזה. הוא עשה קפיצת מדרגה, הוא שדרג את המשחק שלו בהמון אספקטים, התקפית, הגנתית, ריבאונד, למרות שיש קצת ירידה בשניים
3: שלושה המשחקים בדיוק.
2: האחרונים. יכול להיות אגב שזה, יודע, סאג, אתה יודע, סאגת החוזה שם שיושבת בראש, וזה משפיע. אז, אז הקמפיין צריך לחזור אולי, תחתום כבר. תשנה <עוד עוד> <עוד עוד> את המילים. אני
1: לא, לא עצרתי <עוד> <עוד> את הקמפיין, הוא ממשיך.
2: אבל תראה סורקין באמת, קפיצציה זו מדרגה משמעותית, אני חושב הוא אפילו הפתיע אנשים במכבי מכמה שהוא השתפר בקיץ האחרון, והוא הפך להיות סנטר לגיטימי, והעירו לי, זה לא דבר מובן מאליו שיש ישראלי כזה.
0: לפני שאני נותן ליאיר להגיד מה הוא חושב על זה, אני אגב מסכים עם המקום הראשון פה כמובן שזה סורקין, אני אומר שגם ג'יילן אדמס יכול להיות מה יכול להיות פה מדורג במקום גבוה יותר, אבל um, היה מישהו שכבר בסיום עונה שעברה, יאיר יכול להגיד לך מי זה, את מכירה אותו, שכבר בסיום עונה שעברה uh, אמר שרומן סורקין צריך להיות הסנטר השני של מקבי, ולהביא סנטר אחד שיהיה
1: סנטר ראשון. אתה
0: מכיר אותו יאיר,
1: מי שאמר את זה? עכשיו מה הבעיה פה את מבינה לי? שכמו שהוא איזה שלוש <אח> שנים כבר אומר... מי היה זה שבקיץ 2019 אמר שמכבי תסיים מקום 4-6, עכשיו הוא ירוץ על זה שלוש שנים גם.
0: לא, לא,
2: האמת
0: שאני רץ, כבר שמונה שנים, שנייה, שנייה, אני האמת שאני רץ כבר שמונה שנים על זה שאחרי ההפסד בנס ציונה, ב-2014 אמרתי שהקבוצה הזאת תגיע לפיינל 4, תשאל גיא, כאילו אני, יש את שני הדברים האלה שאני חוגג עליהם, זהו, פה תמשיכו. הייתה לך,
2: יאיר, הזדמנות רצינית לתת פה את הכינוי החדש שלו ופספסת, אבל בסדר. רגע, יש
1: לאמיר כינוי חדש? לא ידעתי. מה? בטח.
2: אתה השתמשת בו לפני שהתחלנו להקליט, אוקיי,
1: אוקיי, כן. זה נכון,
0: אני ארים לך להנחתה בהמשך. טעות
1: שלי.
2: אז רגע, קודם כל, אמיר, מה שאתה אומר זה שכאילו מחשבה יוצרת מציאות, גרמת לפציעתו של אלכס פויטרס. הוא הפך להיות הסנטר השני.
0: לי, מה שאת עושה עכשיו, זה יחזור אליי כמו בומרנג כשאנשים יתחילו לשמוע את הפרק. תעשי לי טובה, תתקדמי מזה. אוקיי,
2: הלאה, הלאה. והוא
1: בכלל כיוון לפציעה של ניבו, לא לפוליטרס. כן, לא,
2: חלילה, חלילה, שכולם יהיו
1: בריאים. קודם כל, אני כמובן מסכים עם הבחירה הזאת. אזכיר לכם שאני חושב שזה היה בפרק הראשון שהקלטנו העונה, דיברנו ככה לקראת העונה וניתחנו את הסגל. ואמרנו שהשחקן שנמצא בבעיה הכי גדולה במכבי תל אביב זה רומן סורקין, כי בשתי העמדות שהוא יכול להיות רלוונטי, אז בזמנו דיברנו גם על עמדה מספר 4, שתכף אני אגיד על זה איזשהו משפט, גם בעמדה 4, גם בעמדה 5, שיש שני שחקנים לפניו, והוא יצטרך לעשות הרבה דברים יותר טוב כדי לקנות לעצמו דקות, ואין מה להגיד. עצם העובדה שעברנו מקמפיין של תנו לסורקין לשחק, לקמפיין של תנו לסורקין חוזה, אומר הכל. Uh, לגבי ההמשך, אני, מה שאני הייתי מאוד רוצה לראות ממנו, אני, ואני לא מאמין שזה יקרה, אבל מה שצריך לקרות עם סורקן לדעתי, זה שמישהו חייב להגיד לו עכשיו, הסטאפ-אפ הבא שאתה עושה בקריירה בצד ההתקפי, זה להתחיל לפת... לפתח חזרה את הקליעה שלך מבחוץ. צריך להבין שכשאנחנו מסתכלים היום על היורו-ליג, uh, הקבוצות שבאמת עושות בעיות לקבוצות בצד השני, זה אלה שיש להם את הסטרץ' 5. את השחקן הגבוה הזה. שהוא שומר על הטבעת בהגנה ובהתקפה, גם כשהוא יוצא מחוץ ל לקשת, אי אפשר שלא להיות קרוב אליו. ואז כשאתה מדבר על לשחק נגד כל הטוורסים והפעלים של היורוליג, אתה כבר מדבר על ספייסינג אחר לגמרי. שאלו את קאטאש על זה, וגם לזה התייחסתם היום לי בפודקאסט שלכם, שמעתי. שאלו אותו לגבי זה אחרי המשחק הקודם נגד הפועל חיפה, והתשובה די אכזבה. זה היה כאילו משהו בסגנון. סורקן צריך להתמקד בלחם והחמאה שלו, שזה מתחת לסל. מחשבה, בלי קשר לקאטאש, בלי קשר לסורקן, מחשבה לדעתי פשוט לא נכונה ביורוליג של, של העידן הנוכחי, וזה חבל. מישהו צריך לתפוס אותו ולהגיד, אם אתה באמת רוצה להיות סנטר שהוא מושלם ליורוליג, זה הדבר שאתה צריך להוסיף למשחק שלך עכשיו.
2: ואגב, הוא עשה את שנה שעברה, הוא היה זורק לא מעט שנה שעברה וגם קולע. <אד> ופשוט הפסיק השנה לזרוק. הוא זרק
0: איזו זריקה אחת לדעתי במדריד, משהו בסוף שעון, כזה שלא הייתה לו ברירה. יש מצב שזו אחת הזריקות הבודדות של העונה. כן.
2: כן, אז אתה יודע, פשוט צריך להתחיל לזרוק, אבל שוב, אם המאמן אומר משפט כזה, הוא צריך להתמקד במה שקורה מתחת לסלים, אז כנראה שאין לו אישור ירי.
0: כן, לכבוד. זו בעיה. טוב, בואו נעבור לקטגוריה הבאה. המהפך של הסיבוב, ופה יש לנו אמ, ניצחון בפוטו פיניש ממש. אמ, במקום השלישי, המהפך מול אולימפיאקוס, בהיכל. במקום השני, המהפך מול הנדולו, ממינוס אמ, עשר לפלוס שמונה. ובמקום הראשון, בעצם המהפך הכי גדול שעשינו. מבחינת, ה, מבחינת ההפרש, הניצחון על מונקו בהיכל. בגדול אני, 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 אני באופן אישי יכול להסכים עם, ה, עם, עם הבחירה הזו, שוב, כי זה המהפך הכי גדול. חוזרנו למינוס 19, זה, זה לא משהו ש, ש, שקורה כל פעם. מבחינת איכות הקבוצה אין ספק שהמהפך הנדול הוא גדול יותר, אבל אני יכול, אני יכול להסכים לגמרי עם, ה, עם ההצבעה הזו.
1: אני אגיד לך למה אני מסכים עם הבחירה הזאת ולמה זה גם מה שאני בחרתי, כי אני חושב שמבין כל המשחקים שתיארת, זה היה המשחק שאני חושב שבהיכל ההבדל ביכולת בינינו לבין הקבוצה בצד השני כשהיינו בפיגור היה כנראה הכי גדול. כי הנדול הוא, צריך לזכור, עשו סווינג של 20 נקודות מ-10 לנו ל-10 להם, וזה היה מאוד מאוד מהר. ואולימפיאקו זה היה ככה משחק ש... התנהל די בשוויוניות רוב המשחק, ואז לקראת סוף או אמצע רבע שלישי הם עשו איזושהי בריחה מסוימת, ואז חזרנו. פה הייתה מחצית שלמה שהם פשוט פירקו לנו את הצורה. אני לא זוכר כמה הם עשו שם, לדעתי זה היה איזה 40 נקודות באיזה 14 דקות של משחק, משהו באמת לא, לא הגיוני. וגם מעל הכל זה גם היה המהפך הראשון שעשינו לעונה, ותמיד הדברים ה... שהם קורים בפעם הראשונה, יש להם את ה... לדעתי את האפקט הכי חזק. אז אני חושב שאני מסכים עם זה שזה המהפך הבאמת הכי גדול שהיה לנו השנה. זה לא הניצחון הכי גדול, זה המהפך הכי גדול. לי?
2: אני לא מסכימה. אני בחרתי באנדולו. כמה סיבות. אחד, בגלל הקבוצה. שמעתי אותך, אמיר, מדבר עד השבוע שעבר על זה שאתה יודע, תמיד המצקצקים מוצאים את ה... סיבות מסביב, אתה יודע, אז זה היה המונקו, הטיסה, ו... ופה, שוב, מי שרוצה לחפש עם סמצת הסיבות מסביב, אבל זה לא באמת היה קיים. מדובר באלופת אירופה שנתיים ברציפות, קבוצה חזקה, לדעתי הכי חזקה ביורוליג, בסדר, לרקין חזר בדיוק לשחק והוא עדיין קצת חלוד, אז מה? זה עדיין לרקין. הרב הרביעי, הגנה מדהימה, הכי טובה שראינו ממכבי השנה. האווירה בהיכל, ה... לדעתי זה היה הקאמבק הכי גדול והניצחון הכי גדול של הסיבוב.
0: בסדר גמור, אוקיי, אז עכשיו מה... מהמהפך הכי גדול לניצחון הכי גדול, ופה זה, זה, זה אפילו לא נוקאאוט, זה כאילו המתאגרף השני בכלל לא עלה, <laughs> זה, זה, זה כמעט טכני, רוב אדיר. באמת, כמו שאמרנו עכשיו, דיברנו על זה, אני, על הניצחון, רוב הדין הניצחון על הנדולו. דיברנו על זה עכשיו, אני חושב שאפשר לעבור לקטגוריה הבאה. <אם> ההפסד הכואב ביותר. ופה יש שלושה הפסדים שככה מככבים. האמת שאם היינו מפרסמים את הסקר הזה, לדעתי אחרי מדריד, יש מצב שזה היה אחד מהמקומות <אם> הראשונים, אבל <אם> במקום השלישי. התבוסה לבסקוניה בחוץ, ב-29 הפרש. במקום השני, ההפסד לבולוניה, שכבר הובלנו בכמה נקודות לקראת סוף המשחק, ובסופו של דבר הפסדנו. ובמקום הראשון, תודות לאוסטין הולינס, סתם, לא תודות לו, לא, תודות להחלטה די דבילית שלו בסוף, שעד עכשיו לא נראה לי שמישהו יכול להסביר אותה. גם <אז> הוא גם לא. גם הוא לא, כן. אז uh, ההפסד uh, לכוכב האדום, שזה באמת באמת מרגיז, כי היו לנו שם, גם היו לנו שם שתי הזדמנויות לדעתי, נכון? שתי הזדמנויות, כן. לקלוע סל ופעם אחת היא באה בולדווין איבד, ואז הסיפור עם הולינס. Uh, אני חושב, אני, אני מסכים, זה באמת הפסד דבילי וכואב במיוחד.
2: רגע, השאלה הייתה, הפסד הכי כואב או הפסד הכי מאכזב? הכי כואב. הכי <אחי> כואב? כן. אוקיי. Okay. אוקיי.
0: זה עניין של סמנטיקה, את יודעת, כואב או מאכזב. לא, אבל אני
2: אגיד לך למה, כי כואב זה לקבל 29 הפרש בראש בלי שאתה... לא. אפילו לא חצי דקה במשחק בבסקוניה. זה כואב. מאכזב זה לבעוט בדלי.
0: תראי, לי כואב יותר להפסיד בנקודה או שתיים על טעויות כאלה מאשר לקבל 30. בגדול אני מעדיף לקבל 30 מאשר להפסיד עוד פעם בגלל טעויות כאלה. מבינה, טעות כזאת, או טעות סתם, משהו שעולה לי לראש, ההפסד במדריד שנה שעברה, עם הטעות הזו של, של יאניס, של להעלות את זינזיץ', על יא בוסל, כן. כאילו, הטעויות של, של תשומת לב, ממש טעות של תשומת לב, או, או חוסר ריכוז, אני מעדיף לקבל 29 מבסקוניה.
2: ואגב, זה יכול להיות, בסוף השנה, בסוף העונה, אתה תסתכל על המשחק הזה, ותגיד...
0: הנהלתי בו בורי לג'אבו, בסדר? משהו כזה, על ההפסדים האלה. כן, כן, לא, זה הפסד כזה, וההפסד לבולוניה, ההפסדים האלה. יאיר, מה? ברצלונה
2: בבית, גם כן.
0: לא, להפסיד לברצלונה בבית זה עוד מתקבל על הדעת פחות או יותר.
2: לא, הוא מתקבל כן, אבל זה לא שלא יכולת לנצח, היית בעמדה לנצח.
1: נכון, יאיר. אני מסכים לגמרי, אני חושב שנתחבר למה שאמרת, תמיד הרבה יותר מאכזב, כואב, לא משנה איך נקרא לזה, להפסיד משחקים צמודים נגד קבוצות שאתה מרגיש שאתה אמור לנצח גם בחוץ, מאשר לקבל בראש מקבוצה שהיא כנראה פשוט יותר טובה מאיתנו. ולמרות שמה שהיה בבסקוני היה באמת התעללות, בעיקר בחצי הראשון עדיין, אני חושב שהכוכב, המשמעות של ההפסד הזה, איך שהוא קרה, כל מה שהיה שם בדקות האחרונות, כמות הפעמים שיכולנו לקחת את המשחק הזה ובעטנו בדלישה, אני חושב שזה היה באמת אה, הרבה מעל כל, כל השאר.
0: אוקיי, נעבור לשאלה הבאה, פחות קשור לסיבוב הראשון, אבל בכל זאת, באיזה מקום מכבי תסיים את העונה הסדירה ביורוליג? אז אני חייב להגיד שהיו בודדים, שאמרו שמכבי תסיים במקום 11-12. קצת יותר מהם, לא בהרבה, אבל קצת, אמרו שמכבי תסיים במקומות 1 4. עכשיו מעניין. אבל במקום השלישי, מהמרים שמכבי תסיים במקום 9-10. במקום השני, שמכבי תסיים במקומות 5-6. ובמקום הראשון, שמכבי בפלייאוף מסיימת מקומות 7-8. יאיר, אני כבר יודע את דעתך, אז אני אדלג עליך, לא, לא רוצה לשמוע את זה שוב, אבל... <laughs> <laughs> לא, לא, סתם, תכף נחזור אליך, לי. עם מה את צריכה היום להמר? באיזה מקום מכבי מסיימת את העונה הסדירה ביורוליג? זה תלוי אה,
2: על איזה צד אני קמה בבוקר. אה, אבל... אה, אני, אני רוצה להאמין שזה יהיה 7-8 אופטימית, חסרת תקנה, כאילו אני אמיר אבל ביום שבו אני אקום על הצד השני אז אני אגיד שזה גם יכול להיות 10-11 אני כן חושבת אם שנייה נהיה פרקטיים של הצורה שבה מכבי תפתח את הסיבוב השני תהיה השפעה מאוד גדולה על לאן זה הולך במיוחד ואני מניחה שתכף נדבר על זה בשבוע הקרוב <אם> כי אם בוא נגיד ככה ברבע הראשון של הסיבוב השני <אם> ביורוליג מכבי תפסיד יותר מפעם אחת במקום שהיא לא אמורה להפסיד אז אפשר לקפל את החגיגה <אם> זהו.
0: יאיר, יאללה נו, שכנעת אותי לתת לך איזה חצי דקה.
1: אה, תודה רבה. וכן. אתם מכירים את הסרט הזה עם וויל סמית, "I, רובוט", שהוא מדבר שם עם איזה הולוגרמה ושואל שאלות, וחלק מהשאלות אין לה הולוגרמה תשובה, ואיפה שכן, אז הוא אומר, זאת השאלה הנכונה, מה ששאלת עכשיו? מכירים את זה? אז השאלה הזאת היא השאלה הלא נכונה לשאול. אני חושב שזאת שאלה לא רלוונטית. נגיע לפלייאוף או לא נגיע לפלייאוף? לא, פחות מעניין, באמת. יותר מעניינים נגיע לפלייאוף, איך ניראה שם, מה זה אומר הלאה. הרבה יותר מעניין להגיע לקיץ כשלסגל הזה יש לגיטימציה, נקרא לזה לגיטימציה ציבורית, ואנחנו יודעים שזה משפיע במכבי, ולגיטימציה בתוך ההנהלה של הקבוצה, לקבל המשכיות. כי הבסיס שיש לנו כאן הוא בסיס טוב. ובלי קשר למה אני אעשה השנה ביורוליג, שזו עונה צמודה, לא, לא פשוטה, עם כמה תיקונים, שפצורים בקיץ, גם סגל שהשנה יכול לפספס את הפלייאוף בגלל משחק או שניים, יכול שנה הבאה לעשות קפיצת מדרגה גדולה מאוד, אם יעשו את המהלכים הנכונים בקיץ, ואני חושב שיש את האפשרויות לעשות את המהלכים הנכונים בקיץ, לכן, השאלה הזאת של איפה נסיים, תרשה לי בבקשה לענות לא עליה, כי אני חושב שהיא רלוונטית.
0: בקשתך אה, נשמעה ונדחתה. תיאמר בבקשה אם אנחנו מסיימים את, ה, את ה, זה. נו בחיית יאיר אז, מה אז אני אדגש
1: לך פוליטיקאים. אז בגלל שבתחילת העונה אמרתי מקומות 9-10 אה, אז עכשיו אני אגיד 7-8 כדי שלפחות אני אצא צודק פעם אחת.
0: הלוואי שמרו מחמיה 6 לא כדי שמכבי תצליח אלא כדי שגם שנבש... <laughs> פה <laughs> תטעה. <תתאה>, הלוואי. <laughs> אוקיי. <laughs> אה, נעבור <laughs> לשאלה <laughs> האחרונה. ופה בעצם דיברנו על התפקוד של עודד קטש, אף אחד לא אמר שהוא מתפקד בצורה רעה, שזה מפתיע ביחס לתגובות שאנחנו קוראים בכל מיני מקומות, אבל אף, הכי הרבה, פה אני לא אגיד עכשיו מקום שני ושלישי פחות רלוונטי, הרוב הגדול גדול גדול אמרו שהוא בסך הכל בסדר גמור, אבל יש מקום לשיפור. אני מסכים. לגמרי.
2: אני חושבת שאם אם היית מסתכל על הטבלה בתחילת העונה של היורולין, בסדר? והיית אומר, מכבי יציין את הסיבוב הראשון עם מאזן של תשע שמונה. אני חושבת שכל אוהד מכבי היה, אתה יודע, קונה את זה פלוס מינוס. ניצחון לפה, ניצחון לשם. אז, אז אני לא חושבת שזה פייר לתת לו להגיד משהו אחר על עודד קטש, אני חושבת שהקבוצה כן יכלה להיראות יותר טוב במשחקים מסוימים, בנקודות מסוימות, בגרף השתפרות יכלה להיראות יותר טוב, אבל מצד שני אני צריכה לתת לו גם קרדיט על המשחקים שהקבוצה נראתה טוב ועל רבעים אחרונים שהקבוצה ידע לגמור, לגמור את המשחק בצורה טובה, כמו שהוא צריך לקבל את הביקורת על בעיטות בדלי ודברים, שיטות משחק למיניהם שהוא ניסה ופציעה של שחקן כזה או אחר, הורידה אותו מהשיטות האלו.
0: אני יכול להגיד לך שיש לא מעט אוהדים שבאים ואומרים שההפסדים הם באשמת קטאש והניצחונות הם בזכות השחקנים. אז אנשים כאלה פה היו באים ואומרים שקאטאש לא טוב, פשוט מזל שהיה כמו שעשה, יש שחקנים טובים שעזבינו, לא חשוב, טמטום נשמו. יאיר?
1: אני אה, אתחבר למשהו שקאטאש אמר בסיכום סיבוב שלו שהשמענו בתחילת החלק הזה של הפרק. הוא אמר שאם מסתכלים על רקורד, אז כמובן שהכל על פניו נראה בסדר גמור, סיימנו במאזן חיובי. הכל, הכל נראה אחלה בהקשר הזה. ושוב, להתחבר עוד פעם לדיון שלנו משבוע שעבר, אני, כמו שאתה מכיר אותי, אני, אני איש של מספרים, אז ברשותך אני אענה על החלק הזה בכמה נתונים. אז הרע הטריגר קלה, אני הולך להגיד פה לא מעט סטטיסטיקות, אז מי שזה פחות מעניין אותו, דלגו איזה חצי דקה קדימה. הלכתי לבדוק מאיפה מכבי תל אביב מדורגת בכל מיני מדדים ביחס לשער היורוליג. מכבי נמצאת בחלק העליון של הטבלה, שזה אומר מקומות תשע ומעלה, התקפי, בנט רייטינג, למרות שיש לנו רייטינג שלילי, בעיבודים, בחסימות, באחוז ריבאון התקפה, מקום ראשון אגב בהקשר הזה, ביחס לסיסטים עיבודים, שני, מכבי תל בחלק התחתון של הטבלה, בנקודות, בספיגת נקודות, באחוז לשלוש, באחוז לשתיים. באחוזי טרו שוטינג, בכמות זריקות עונשין, ברייטינג הגנתי, מקום אחד לפני אחרון, באסיסטים, בחטיפות, במדד קבוצתי, באחוז ריבון הגנה, אחוז ריבון כללי, אחוז שלוש של היריבות ומדד קבוצתי של היריבות. זאת אומרת, ברוב המדדים הסטטיסטיים אנחנו בחלק התחתון של הטבלה ובחלקם הלא קטן אפילו לא באזור אמצע הטבלה. יש פה הרבה מקום לשיפור באיך שמכבי תל אביב משחקת מבחינת היכולת. שאני מקווה לראות שיצטרף ל... למאזן שישאר או על הצד ה... החיובי בחלק השני של העונה.
0: עשית סיכום, מה שנקרא, הקדמת את זמנך, כי <אח> רציתי <אח> עכשיו <אח> לתת לקרוא לך, גם לך, גם, <אח> גם <אח> לי, וגם שאני, כאילו, דה, מה שנקרא, ב... להגיד כמה מילים משלכם בלי קטגוריה, בלי כלום על סיכום הסיבוב. אז כבר התחלת, אם דיברת על סיכום אה, סטטיסטי, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד בעצם, סיכ, כאילו, סיכ, משלך, סיכום סיבוב של מכבי, או שבזאת מיצית?
1: לא, מה שאמרתי, זה, זה בגדול הסיכום שלי.
0: לי? עוד משהו שאת רוצה להוסיף?
2: זה, זה קצת היה, הרגשתי לפעמים שזה, כמו שאתה, אתה יודע, אתה לפעמים, כשאתה ילד, ילד קטן, אתה הולך ללונה פארק, אתה מתלהב מכל המתקנים ואז אתה מגיע לשם בתור הורה או בתור דוד כזה והולך עם האחיינים או עם הילדים ואתה כאילו אומר, מה זה? כאילו, למה עשיתי את זה? למה עשיתי את זה פעם? אז כאילו, ההרגשה לפעמים הייתה שאתה יודע, ההתלהבות ממכבי היא, היא מאוד מאוד גדולה או, או אפילו, אתה יודע מה? בוא ניקח את זה למקום אחר הביקורת על מכבי שידועה כאחת הקבוצות הכי לחוצות באירופה, אתה, אתה בהתלהבות, אוקיי, בוא נבקר, בוא נבקר, בוא נבקר. מצד שני, אתה אומר, רגע, בוא ניכנס לאלמנט של הילד לבוגר הזה, ההורה האחראי. ושנייה, אוקיי, יש פה מה לשפר, אין ספק, כל מה שהיו אומר נכון, וגם כל מה שהיו אומר, רואים את זה, זה לא שזה משהו שהוא מוחבא, רואים את זה, אבל, כאילו, באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, רגע, תעצרי רגע עם כל הביקורת, ו... משרת המאמן במכבי תל אביב זה אחת המשרות הכי קשות באירופה וזה לא שעכשיו יש לך את כל הכסף בעולם להביא את המאמן הכי טוב שקיים בשוק זה הכלים, איתם צריך לצאת למלחמה ואולי רף הציפיות, כמו שהעיר אמר מקודם, צריך טיפה לרדת ובואו נבנה קבוצה שתהיה לה לגיטימציה ציבורית אם לא השנה לעשות פלייאוף, אז בשנה הבאה עם המשכיות ועם תיקונים, אז לעשות את הפלייאוף. אז הסיבוב הזה מבחינתי הוא, הוא לא רע, עם הרבה מקום לשיפור.
0: Okay, אוקיי, אני מסכים איתך עם מה שנקרא, עם הסייפה של הדברים שלך. Um, מאזן של 98 הוא מאזן לא רע. Um, סיבוב, עוד, עוד סיבוב כזה, אגב, עם אותם... אותם מספרים עם תשעה ניצחונות ושמונה הפסדים סביר להניח שלא יספיק לפלי אוף. סיבוב השני לא צריך להיות יותר טוב. תראה, זאת עונה משוגעת, אתה לא באמת יכול לדעת, אני לא חושב שהייתה עונה כזו אה, עד עכשיו, שאתה יכול לבוא ולהגיד איזה מספר ניצחונות בטוח כאילו יביא אותך ולא פחות מזה. אבל אנחנו לא רוצים להיות על הקשקרס, אני לא רוצה להגיע למשחק האחרון כאילו שאתה חייב לנצח אותו, אין לי מושג נגד מי הוא אגב. Eh, אני רוצה להגיד לפלי אוף לפני. להבטיח את המקום שלי שם קודם כל. אז אני רוצה להגיע ל-20 ניצחונות. בסיבוב הזה, אם אני לא טועה, יש יותר משחקי בית. תקנו אותי אם אתם יודעים או לא. אתה צודק. לא משנה, אנחנו נבדוק. מה?
1: לא, אני אומר, אתה צודק, יש יותר משחקי בית. ובקטנה המשחק האחרון הוא נגד רעל מדריד.
2: בקטנה.
0: ניצחון קל. אז, אז בכל מקרה, אז אני בטח לא רוצה להגיע למשחק הזה כשאני חייב לנצח, למרות שהוא בבית, ותשמע. אני מניח שנגיע ליד אליהו במשחק הבית שלך ונצח כדי להיות בפלייאוף. אוויראטי יש. אני מזכירה
2: לך ששנה שעברה הלכה במשחק ביד אליהו שאתה חייב לנצח כדי אולי איכשהו לפנטז על פיינל פור, וזה לא קרה. אז...
0: תודה לי שאת באה ושאת פה כדי לנפץ לנו כל אשלויה. אני נכנסת
2: לתפקיד של יאיר היום. כן, כן, יאיר אופטימי. שם לב, יאיר אופטימי היום.
1: משתדל.
0: משתדל, כן, התחלפתם בתפקידים. גיא לא פה, מי שצריך, אתה
1: יודע, להיכנס לנעליים שלו. תכלס. אתה רוצה
0: לספר לו משהו על ליגה לאומית או על איזה משחק יודע איפה שראית? לא?
1: רק אגיד שכמו ספוילרמן אמיתי, עשיתי 4 מ-4 אבל נגיע לזה.
0: בסדר, שבוע ראשון שלך, בואו, מתוך זה, על... לא, לא נכון, נכון,
1: לא, לא. לא פעם ראשונה, לא. יאללה, תמשיך.
0: טוב, טוב, בסדר. Uh, בקיצור, סיבוב לא רע, טעון שיפור, אפשר להשתפר. Uh, uh, הקטש, מה ששמענו בסיכום שלו, שמדבר על קבוצה חדשה, הוא צודק, אבל זה כבר מתחיל, מה שנקרא, להתיישן. אנחנו כבר רצים חצי עונה, הקבוצה הזאת צריכה כבר לראות יותר טוב. אבל סך הכל, אם אני צריך להגיד, צריך להגיד לא, כמו שאמרתי, סיבוב ראשון בסדר גמור.
2: אני, אני אגיד משהו, כאילו, יש כמה דברים שצריכים לקרות, בסדר? התחלת בזה בפתיח, אמיר, צריך להגיע מחליף, פויטרס. צריך לנצל יותר טוב את עומק הסגל לקראת הסיבוב הבא. ו... צריך להפסיק לשמוע את קטש עם כל הכבוד, ובאמת יש הרבה כבוד לתשובות שלו בסיום משחקים שהוא לוקח אחריות והוא, והוא אומר טעיתי ב, אבל זה כבר לא טעיתי בפעם הראשונה, זה, זה, זה הוא חוזר על אותם משפטים במה הוא טעה. אז, אז, אז לשפר את הטעויות האלו. אז אני חושבת שכשהדברים האלה יקרו, מכבי תהיה במקום יותר טוב.
1: כן כן, אני רציתי לדבר על הנושא של, ה, של החיזוק, כי שמענו ב, באותו קטע של קאטה, שמענו עוד פעם איזה סוג של עקיצה מרומזת כזאת על העובדה שקבוצות אחרות התחזקו, אז זה הולך להיות יותר קשה. קשה שלא לחבר לזה את העובדה שכמו שלי אמרה, מכבי בעצם בלי פרויטרסט כבר למעלה מחודש. בולדווין גם היה פצוע עכשיו לאיזה חודש וחצי און אנוף כזה. וחיזוק עדיין לא הגיע למעט ג'יילן אדמס, שגם הסיפור איתו לא מאוד ברור איך עוד שבוע הוא, הוא כביכול שחקן חופשי ואף אחד עוד לא סגר איתו את הפינה הזאת. וזה בהחלט משהו שהוא, שהוא משמעותי מאוד, כי אם יגיע חיזוק והוא יהיה חיזוק נכון, אז זה יכול גם לשים אותנו במקומות אחרים לגמרי. אם לא יגיע חיזוק, לא יודע, יכול להיות שזה יהיה בדיוק מה שיהיה חסר לנו.
0: כן, טוב, היום יצא דיווח שמכבי במסע ומתן עם בונקה בונקה, או איך שלא יודעת, מוקה וניל, לא יודע, משהו כזה, חלילה לא מזלזל
2: אני סקפטית לגבי הדיווח הזה.
0: לא, תראי, משא ומתן, את יודעת, משא ומתן זה גם להרים טלפון כמה אתה רוצה, זה לא אומר שיש פה עכשיו איזה... נכון,
2: נכון. אני לא יודעת אם השחקן שיגיע למכבי וזה מה שמכבי צריכה. אני חושבת שהם מחכים, כמו שאמרת, לנפלטי ה-NBA מלבדו, כי השוק לא מוצף בשחקנים, ואני לא אתפלא אם יגיע, אתה יודע, מחפשים שם חמש שיכול לשחק גם ארבע, אני לא אתפלא אם יגיע שחקן אחר, בסופו של דבר.
0: אוקיי. טוב. אז סיכמנו את הסיבוב, בואו עכשיו נתחיל להתכונן לסיבוב השני ולשני משחקים שיש לנו כבר השבוע, פרטיזן בבית, ג'ליקו, מה שנקרא, חוזר, אחרי יהדות של כמה שנים הוא חוזר להיכל, וביום שישי פנתנייקוס בחוץ. אני כאילו חי בסרט שאני חושב אומר שמכבי... צריכה, יכולה וצריכה לנצח את שני המשחקים האלה? חייבת, חייבת. לא, עזבי חייבת בשביל הדירוג במלחמה על הפלייאוף. היא אשכרה, צריכה, כי היא טובה יותר. בטח מפרטיזן בבית.
2: 아, על הנייר, טובה יותר. בטח בבית, כמו שאמרת, יותר טובה מפלטנייקוס, למרות שהאוהק הזה לא אולם קל למכבי או קל בכלל. אבל תראה היא צריכה לנצח כי אחד באמת אמרת מאבקי הדירוג ואיזה קבוצות שילחמו איתך בסופו של דבר על המקומות האלה ושתיים כי היא באמת יותר טובה למרות שג'ליקו עושה באמת עבודה נהדרת עם מה שיש לו שם אבל בבית היא חייבת לנצח את פרטיזן.
1: כן קודם כל חייבים אין פה בכלל שאלה כמעט כל משחק בסיבוב הזה נגד קבוצה שתהיה במקומות 7 עד, לא יודע, 14, אולי אפילו 15, זה כמו שקוראים בכדורגל, משחק על 6 נקודות. זה, אתה מנצח אותם, זה גם ניצחון שלך, זה גם הפסד שלהם, ואנחנו עוד פעם, בפערים המאוד קטנים האלה שיש במאזנים בטבלה, כל ניצחון כזה הוא מאוד מאוד משמעותי. מעבר לזה... הסיבוב הזה גם נפתח, אתה יודע, עם המשפט של מתחילים הכי חזק שיש לך, ולאט לאט אתה מגביר. אז יש לך את שני המשחקים האלה עכשיו, בשבוע כפול, שזה אף פעם לא קל. אחרי זה, אז עצירה מתודית קטנה נגד אלבה בבית, אבל אז אתה יוצא לשלושה משחקי חוץ מאוד מאוד קשים. אולימפיאקוס, ברצלונה, ולנסיה, אני לא זוכר אם זה בסדר הזה או לא, אבל אלה המשחקים. סליחה,
0: אני, אני לא מסכים איתך, ברצלונה זה המשחק הכי קל בלוח. <laughs> כן. <ברצלונה> <laughs> בחוץ, <laughs> כן. לא...
1: אתה יודע, הבעיה עם סטטיסטיקה שהיא גם מתישהו צריכה להתיישר. אבל אלה משחקים קשים, איך שלא תהפוך את זה. ואם אנחנו לא לוקחים את שני המשחקים האלה עכשיו, גם אם ננצח את אלבה, אנחנו מגיעים ב... אפשר להגיד בקצת בור לסדרת משחקי חוץ האלה. ולכן, לכן אלה משחקים מאוד מאוד קריטיים. יש
0: לנו... תקנו אותי, אני לא זוכר שפרטיזן התחזקה, נכון? מלבד פנתנייקוס שהביאה את דואן ביינקרון, פרטיזן שראה אותה קבוצה שפגשנו בסיבוב הראשון.
1: סוגיה קלה שאברמוביץ' שם חזר מפציעה, זה קצת מאבד להם את הסגל של הגארדים, נותן עוד אופציה לשחקן בעמדה מספר 1 יחד עם ים הדר, שנותן חודש... די 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 מעולה בחודש האחרון ודן טקסום שעשה לנו ים של בעיות במשחק הקודם. אבל מעבר לזה כן אתה צודק.
0: ואיך אתם רואים בוא תנו לי מפתחות עכשיו מבחינתכם לשני המשחקים הקרובים. איך אנחנו חוזרים איך אנחנו רוצים השבוע הזה כן, כן לי.
2: לרוץ בהיכל מהרגע הראשון. היא, לדעתי בולדווין הוא מפתח למשחק, לשני המשחקים האלה והוא מפתח לא קל, מפתח שוודי כי הוא מגיע אחרי תקופה שהוא לא ממש שיחק אבל איך אמר יאיר, כאילו הפציעה של לורנזו בראון חלילה מעבר לפינה אבל ברגע שבולדווין חוזר הדקות של לורנזו יצטרכו לרדת ומכבי תצטרך לשחק עם בולדווין כמוביל כדור ולהישאר בחיים עם זה. זאת אומרת, לשחק בלי לורנזו בראונד כמוביל כדור ולהישאר עם זה בחיים, ופה המפתחות על בולדווין. אז מכבי צריכה לרוץ בכל הזדמנות, ונראה איך הם יסתדרו עם מתיאס לסור, ידידנו משכבר הימים, שעושה עונה נהדרת ב... אצל ג'ליקו.
0: שבן... צריך להזכיר שלסור פירק את מכבי במשחק הקודם. הוא פשוט מה שהוא עשה בתוך הצבע זה היה התעללות, ב... התעללות בגופה, פשוט היה בסגנון הזה. לסווקין ולניבו פה תהיה עבודה לא פשוטה.
1: יאיר? אני חושב שנגד פרטיזן, שני המפתחות העיקריים זה קודם כל ריבאונד, זה מתקשר גם למשחק הריצה שלי דיברה עליו. בלי לקחת ריבאונד והגנה באחוזים גבוהים, יהיה לנו קשה לרוץ. ו... וקווין פנתר שהוא בעצם מסוג הסקוררים האלה שבערב נתון יכול להתפוצץ עליך עם 30 ומעלה נקודות והוא מאוד מאוד משמעותי בהתקפה שלהם. אלה שני הדגשים שאני הייתי שם עליהם במשחק נגד פרטיזן. נגד פאו, בעיניי זאת קבוצה שיש לה ציר משולש כזה של עוגנים שאתה צריך לפרק אותו. וזה כמובן קודם כל בייקון שאנחנו ידועים
0: ביכולת שלנו לפרק איזה כאילו צירים כאלה נכון כמו שעשינו את זה כל העונה ממש.
1: בסדר אבל אנחנו אופטימיים נכון אנחנו באים למשחקים האלה אופטימיים אז למה אתה מוריד? אנחנו הכי
0: אופטימי שיש. כן כן לא לא לגמרי אתה צודק, אתה תוריד את זה בעריכה. אוקיי
1: אין סיכוי. אז. אז קודם כל, כל בייקון, מה שצריך להגיד, השתלט שם לגמרי על כל הצד ההתקפי, שחקן אחד על אחד, מדהים, אחד הסקורים הכי גדולים מהעונה ביורו-ליג, משחק המון דקות גם אגב שם, זה, זה הראשון, השני, ידידנו דרק וויליאמס, שדיברנו עליו בפני המשחק הקודם, עושה עונה של סטרץ' פור קלאסי, מאוד חזק מעבר לקשת, אבל uh, אנחנו מכירים גם את המגבלות והבעיות שלו והיכולת שלו גם לדפוק משחקים uh, שהוא פשוט נראה כאילו הוא לא הגיע לשחק באותו יום. Uh, והשלישי זה נייט וולטרס, שקצת מאזן את שני החבר'ה האלה בניסיון למשחק קבוצתי, להכניס שחקנים אחרים. אני חושב שאם נשים דגש על שלושת החבר'ה האלה ונצליח להוריד את התפוקה שלהם במשחק הזה, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד, מאוד משמעותי ויעזור לנו להיות בעמדה של ניצחון. הזכרת את דריק וויליאמס, מ... אני.
2: זהו, כן הנקודה, לי? חוץ מזה שמכבי ידועה ביכולת לפרק דברים קשים לפירוק, מכבי גם ידועה ב... בעובדה שהאקסים מגיעים וחוגגים עליה. אז אמרת דריק וויליאמס, כן, כן. אז יש עוד אחד כזה, ג'יימס נאנלי, שנראה לי שיגיע להיכל, תהיה לו קבלת פנים יפה. והוא ירצה להוכיח חכי,
0: משהו. חכי תכף נגיד, אנחנו נגיע אליו בהימורים, נגיע אליו בהימורים. אה אוקיי, בסדר, בסדר, יש הימור כן, על שמו, סן? מה שנקרא. ברור, יש הרבה נמד...
2: דברים על
0: שמו, כן. כן, כן, לגמרי. אה, יש גם סרטון בזה על שמו, לא חשוב. ובכל מקרה, מה שרציתי להגיד בעצם, דיברת על דרק וויליאמס, אני שם את בונזי קולסון, כל הזמן שדרק וויליאמס על הפרקט, בונזי קולסון על הפרקט. בעמדה ארבע.
2: מסכימה,
0: מסכימה. אנחנו מכירים את הנטייה של דרק וויליאמס להירדם וככה לתת לשחקנים לחמוק לו מאחורי הגב, ובונזי קולסון, שחקן מאוד מאוד נייד, שאוהב להראות את עצמו, בונזי יכול לחגוג כל זמן שדרק וויליאמס שומר עליו. אז זו הדרך לפרק לפחות את דרק לדעתי.
1: חד משמעית. דיברנו על זה לפני המשחק הקודם, אבל אז לפויטרס עדיין היה בטאבו את עמדה מספר ארבע. אז יכול להיות שעכשיו זו באמת הזדמנות, אבל זה בהחלט משהו שצריך לעשות, והרבה.
0: זה 네, גם, גם, ראינו עוד פעם, ראינו את בונזי, למרות שזה הפועל חיפה, זה לא אותו דבר, אבל בואו נגיד שבונזי זה שחקן, אם, אם מדברים על העונה הבאה, אני לא רואה שום סרט שמשחררים אותו, שהוא לא, שהוא לא ממשיך, הוא שחקן אדיר. אני הצטרפתי לטים בונזי יחד עם לי.
2: זה אחרי ה... הצטרפת לזה כאילו במשחק נגד הפועל חיפה שם, שהוא הלך לספסל, או שלפני זה הצטרפתי.
0: לא, לא, אני אגיד לך למה לי קשה, אני אוהב אותו מתחילת העונה, אבל בגלל שהוא מחליף את קלויארו, קשה לי רגשית לשחרר. מזמן לא הזכרנו אותו אני...
2: טים בונזי, טים בונזי.
0: לא, לא, לגמרי. אני משוחדת
2: בענייניו.
0: כן, אני מניח שמי ששומע, ששומע אתכם גם יודע, יודע שאת מדברת עליו מתחילת העונה, פחות או יותר. כן.
1: אני, אני, אני טימבונזי עוד מאז השלשה שלו נגד הפועל ירושלים. אחלה שחקן, <laughs> הוא מחליף את קלויארו אולי רק בדירה, אני לא יודע, יכול להיות שהם קיבלו את אותה דירה, חוץ מזה הקשר ביניהם לא קיים. יאיר?
2: מקרי בהחלט.
1: אה, סליחה, עד אנג'לו. טוב, יאללה בואו
0: בוא, <laughs> נתקדם, למעשה. מפה זה רק יכול להידרדר. אה, אוקיי. בואו נעבור להימורים, כן יאיר, דבר.
1: כן, אז כמו שאמרתי מקודם, היה לי שבוע מוצלח, שבוע שעבר סוף סוף, אחרי תקופה יותר גרועה מהתקופה הרעה של יאניס שנה שעברה. אז שבוע שעבר אני ניצחתי עם 4 מ-4, גיא עשה 3 מ-4, ואמיר, שעדיין מוביל נגיד, עשה 2 מ-4, אז כרגע המצב בטבלה, אמיר 44, גיא 43, ואני עם 36.
0: עכשיו, אני, אני, אני קורא לכם לחזור לפרק של שבוע שעבר. תקח, תראו, תקשיבו, רק תקשיבו איך יאיר הקריא את, את התוצאות שבוע שעבר, ואיך הוא הקריא אותם השבוע, ותבינו איך הדברים מתנהלים פה. אבל בסדר, אני מפרגן יאיר, אני מפרגן. מפרגן. <laughs> הליטה לא מאיים, אז אני אפרגן לך, אין לי שום בעיה. יפה. רכה, רכה. יאללה. אני, אני מחכה, אין בעיה. Um, טוב, בואו בוא נעבור להימורים של השבוע. Um, יש לנו, כמו שאמרנו, דיברנו על, ש... על שבוע כפול ביורו יום רביעי פרטיזן בבית, יום שישי. Um, יש לנו את, כמובן um... את מנתנייקוס. אנדר עובר, אחת וחצי ניצחונות מבין שני המשחקים האלה.
2: עובר.
1: אני איתך. אני <אז> הולך אנדר. אוקיי, בסדר גמור.
0: ההימור הבא שלנו כמובן מתייחס למשחקי היורוליג, אז בואו נדבר על המשחק נגד פרטיזן. מי קולע יותר נקודות, ג'ונדי או ימדה?
2: ג'ונדי.
1: גם פה אני איתך. גם אני אלך עליו.
0: אוקיי, הימור הבא. הנה ההימור על שם ג'יימס נאנלי. אנדר עובר 12 וחצי נקודות של נאנלי במשחק נגדנו. אני הפעם מהמר על אנדר.
1: אני הולך אנדר, אני רק אגיד שמניסיוננו שנה שעברה, ג'יימס נאנלי כשהוא מגיע לאווירה קצת עוינת, קצת פחות מתפקד, זה קצת יותר... מעסיק אותו בדברים אחרים מאשר לשחק כדורסל ואני חושב שכולנו מסכימים שהוא נכנס מעולה לפוזיציה של מירוטיץ' וווסלי וכולנו מבינים oh, איזה שיר הולכים לשיר לו רוב המשחק כשהוא אה, יהיה על אז אני, אני הולך על אנדרו.
0: מה אתה רוצה להגיד לי שיקחו את הלחן של וסלי משמעית,
1: ומירוטיץ'? חד משמעית אין שום ספק אם אתה, 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 אתה לא שומע את זה בראש אתה, משהו לא יודע משהו לא תקין. <ספק> לא,
0: אני, לא אני, אני, חושב אני חושב שהוא, שהוא יגיע לך, לך משהו. ש... מתנגן מעולה, מעולה, ומתחבר נהדר, אבל אני חושב שהוא, בניגוד אליהם, מגיע לו לחל מיוחד.
1: טוב, אם חברי הגייט שומעים אותנו, אתה יודע.
0: אין לכם הרבה זמן, תוציאו תקלידים. אוקיי, אז כולנו הימרנו אנדר, נכון?
2: לא, אני אמרתי עובר.
0: אה, אמרת עובר, סליחה, סליחה. אמרתי עובר. אוקיי. הימור הבא, מצ'אפ ריבאונדים, שימו לב, ריבאונדים בין ג'וש ניבו למתיאס דה סור. אני, אני מהמר פה על ש... סור.
2: ש... אני אומרת למרות שניבו בכושר ריבאונדים טוב, אני מהמרת על אסור.
1: אני, אני גם רציתי להמר עליו, אבל עכשיו אני כבר מתחיל לעשות חישובים, האם אני צריך להמר הפוך ממך? אני, אני, אני אתה צריך להמר נכון, אפשר, עזוב הפוך ממני, אני נכון. אני אשאר כן.
0: על אסור, אוקיי. בסדר? אשאר על אסור. בסדר גמור. הימור הבא שלנו, זה אנחנו עכשיו בעצם עוברים למשחק נגד פנתן אייקורס. אנדר עובר, 13 נקודות לדרק וויליאמס.
1: אני הולך עובר.
0: Under. Under. אני מהמר על אובר. בצורך כל ההימורים שלכם הם אותו
1: דבר.
0: אחר כך... אחר כך יגיע יאיר יבכה שאני בונקריסט, שאני מכנה האוטובוס, שכאלה, נו, <laughs> לא <עברתי את> <laughs> אוקיי. אימור אחרון שלנו גם לגבי המשחק נגד פנטה נייקוס, מצ'אפ אסיסטים בין לורנזו בראון. לנייט וולטרס.
2: לורנזו בראון.
0: את מהמרת יותר מליי כמוני היום, אני כאילו... גם פה אני איתך.
1: גם אני. אוקיי.
0: טוב, אז את ההימורים של גיא, לצערי, אין לנו כרגע, אנחנו נשלים אותם בהמשך, מה שנקרא, הוא היה אמור ככה, לא ידענו אם הוא יהיה איתנו או לא, ואז הוא אמר שהוא כן יהיה, ובסוף זה לא כל כך יסתדר, אז אנחנו כמובן נשלים את ההימורים של גיא בסוף, בקילוב, זאת בהמשך. אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. אז קודם כל, תודה רבה לך, לינוף גזית, אתרואן. תודה, חברים, נאמתם
2: כתמיד. ומת.
0: יאיר זרצקי, תודה רבה לך. תודה, תודה. נגיד תודה גם לגיא, שלא נמצא איתנו כרגע, שוב, בשל נסיבות משפחתיות, ונגיד גם תודה לכל מי שהצביע בסקר שלנו, כמובן, מעריכים את זה מאוד, ותודה גם למי שטרח לפרגן ולכתוב שם גם מילים חמות, וגם כאלה שהעבירו ביקורת, זה בסדר גמור. אנחנו מודים גם להם. אז euh, תודה לכולם שהאזנתם. אתם יכולים למצוא אותנו באתר מכבי פוד, בפייסבוק, קבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, בטוויטר, באינסטגרם, בקהילת הוואטסאפ. נזכיר, יום רביעי המשחק נגד פרטיזן בבית, כמובן שידור ברדיו מכבי, ערוץ הטוויץ' הרשמי של מכבי. ואנחנו מסיימים כאן, תודה רבה לכולם. ויאללה מכבי.